0: Spektrum Son Düzlük'ten herkese merhaba. Ben Abdullah. Son Düzlük'ün 5. bölümünde Boğaziçi Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Alper Yağcı konuğumuz oluyor. Alper Hoca ile bugün e, Türkiye'de son 20 yılda uygulanan ekonomi politikalarının bir değerlendirmesi ve ekonomi politikalarından toplumun hangi kesimlerinin kazandığı ve kaybettiği, <gülüyor> Türkiye'de seçmen davranışları ve muhalefetin kararsız seçmene ulaşabilmek için uygulayabileceği seçim stratejilerini değerlendireceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Geçtiğimiz günlerde Birikim Dergisi'nde bir makaleniz yayınlandı. Siz bu makalede Türkiye'nin son 20 yılındaki ekonomik büyüme trendi üzerine bir değerlendirmede bulunuyorsunuz. Ve rasyonel seçmen nedir? Hem iktidar hem de muhalefet seçmeni kendince rasyonel midir sorusuna bir cevap veriyorsunuz. Buradan yola çıkarak toplumda genel bir kanı var aslında. Siyaset bilimi literatüründe de keza aynı şekilde. AK Parti'nin 2002-2007 döneminde uyguladığı ekonomi politikalarının sonucu aslında Türkiye'de altın dönem, Türkiye'nin altın dönemi ve AK Parti iktidarının altın dönemi olarak lanse ediliyor. Benim size sorum şu olacak, bu da altın dönemde Türkiye'nin kalkınmasına ne gibi bir katkı yapıldı? Türkiye kalkındı mı? Ve uygulanan bu politikalar toplumun bir kesimini zenginleştirirken diğerini fakirleştirdi mi? Ve günümüze de baktığımız zaman özellikle son bir yılda uygulanan bu düşük faiz, yüksek kur, politikası, Türkiye ekonomi modeli olarak da tanımlanan politika toplumun ücretli çalışanlarını fakirleştirirken sermaye sahiplerini zenginleştiriyor mu? Sizden bu konuda değerlendirmenizi rica ediyorum.
1: Tabii. Şimdi pek çok soru sormuş olduğunu aslında evet. değil mi hepsini birden şöyle ben bir şeyle başlayayım yani bu 2002 2007 döneminde uygulanan politikalar altın çağ mıydı şimdi bir takım hani Saygın ana akım daha çok liberal belki diyebileceğimiz iktisatçıların analistlerin bu yönde bir yakıştırması hep oldu 2002-2007 çünkü yalnızca iktisadi değil hani o dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerin vesairinin de olumlu gitmesi bağlamında Türkiye'de yaş bir takım kurumsal dönüşümler vardı. Şimdi bu o dönemde hem bu kurumsal dönüşümler hem uygulanan ekonomi politikalar aslında bu bahsettiğimiz hani saygın, ana akım uzmanların görmek istediği politikalar olduğu için onlar o dönemi altın dönem olarak değerlendiriyor. Fakat aslında rakamlara baktığınız zaman ben... Özellikle de sokaktaki vatandaş için. Böyle çok kuvvetli bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Bunun biraz yanıltıcı bir hafıza olduğunu düşünüyorum. Yani 2002-2007 arasında çok iyi bir dönem vardı sonra hep daha kötüye gitti. Değil bence. AKP'nin kendi seçmeni açısından ve genel itibariyle sok- sokaktaki seçmen açısından. Mesela 2008 10, 11, 12, 13'e kadar o yıllar yani o küresel krizin kesintiye uğrattığı 2008-2009 dönemi bir parantez alınırsa... ...onun arkasına gelen 10 özellikle 2011, 12. O yıllar belki de sokaktaki vatandaşı sorduğunuz zaman daha parlak, daha da altın bir dönem olarak hatırlanıyor olabilir. Ee, özellikle de AKP'nin kendi seçimi için ben böyle olduğunu, böyle olacağını düşünüyorum. Niye? Çünkü hem aslında ekonomik büyüme rakamlarına baktığınız zaman bunu aşağı yukarı görüyorsunuz. Yani o dönemle ilk dönem arasında... Bir ekonomik büyüme performans farkı yok. Yani o fark şuradan ortaya çıkabiliyor. 2008-2009 kriz dönemini hangi döneme paketlediğinize göre. Tamam mı? Yani o 2009'da çünkü Türkiye ekonomisi b- bayağı küçüldü. O küçülen yılı siz bu ikinci döneme aittir dediğiniz zaman e, zaten evet ilk dönem çok daha parlak gözüküyor. Ama aslında 2008-2009'daki e, küresel krizin de etkisiyle yaşanan küçülme ilk dönemki politikaların e, hazırladığı bir küçülmeydi. Çünkü ilk dönemde Türkiye şöyle büyüdü. Bir takım kurumsal dönüşümler gerçekleşti. Zaten AKP henüz iktidara gelmeden önce hazırlanmış bir IMF reform programının öngördüğü ve hala yapılmaya da başlanmış aslında. İşte bir takım bağımsız kuruluşlar, işte rekabet kurumu olsun, vesaire başka düzenleyici kurumlar. Daha AKP iş başına gelmeden önce bir kısmının kurulmuştu. ...gümrük birliği anlaşması çerçevesinde vesaire. AKP zamanında da bunlar e, önce işlerini yapmaya devam ettiler. O dönemde uygulanan takım makro politikalar var. 2001 krizinin büyük çöküntüsünden bir geri fırlama var. Doğal olarak orada büyük bir e, büyüme yaşamınız zaten beklenir. Ve e, o dönemde oluşturulan politika, e, sen de biraz değindin. Yüksek faiz olması e, Türk lirasını değerli kıldı. E, Türkiye'ye para girişi ni mümkün kıldı. Dış sermaye girişi oldukça yüksekti. İşte bahsettiğimiz Avrupa Birliği kurumsal reformlarında çekiciliğiyle. Ama işte değerli Türk lirası ve dış sermaye girişi ne dayalı bir ekonomik büyüme şablonu oluşturulmuş oldu. Aynı şablon şunu gerektiriyordu. O dış sermaye girişi olmadığı zaman ekonomi büyümeyecek. Şimdi o şablon 2002-2007'de geçerliydi zaten. Ama o dönemde dünyada yani sermaye hareketleri kalkınmakta olduğu ülkelere doğru akmakta olduğu için biz onun akış pozitifken avantajını yaşadık, büyüdük. Akış eksiye döndüğü zaman da e, küresel kriz nedeniyle bunun küçülme etkisini yaşadık. Bu anlamda aslında 2008-2009 döneminde yaşanan ilk döneme ait hem büyümesi hem hem sefası hem cefası o aynı ekonomik e, politikalarına ait bir dönem olarak değerlendirilir. 2010-11-12'den itibaren başka bir şey başlıyor. hocam zaman peki şey evet
0: peki hocam yani bu yaklaşık 2013'e kadar olan 10 yıllık dönemdeki ekonomik büyüme toplumun geneli için bir kalkınma ve refah sağladı mı yoksa sadece belirli kesimler zenginleşirken? Toplumun diğer kesimleri aynı refah seviyesini korudu veya daha aşağıya mı düşüyoruz?
1: Ya bunun kısa cevabı aslında oldukça yaygın bir refah artışı vardı diyebiliriz. Yani bu çok e, nasıl diyeyim olumsuz anlamda yalnızca birlerine yarayan bir büyümeydi derse yanlış olur. Bunun hani en ilk bakacağımız adresi, bu, bunu değerlendirmek için bakacağımız ilk veri adresi nedir? Gelir dağılımıdır. O ilk bahsettiğin 2013'lere, 2014'lere vesaireye kadar öyle gelir dağılımında kayda değer... Kuvvetli bir trend yok. Yani aşağıya da yukarı yönlü eşitsizliğin değiştiğine dair çok kuvvetli bir trend görmüyoruz.
0: Aynı kalıyor aslında.
1: Bir böyle düşüşünü görüyorsunuz, sonra biraz yükseldiğini görüyorsunuz. Aslında aynı marj içerisinde. daha iki ölçmesi zor bir şeydir zaten gelir dağılımı. Hani o yüzden o e, yıldan yala kaydettiğiniz ufak farklara da ben çok fazla anlam yüklemem mesela. Zaten ölçmesi zor bir şey olduğu için. Gelir dağılımı, özellikle gelir, burada bunu vurgulayayım yani servet değil de gelir dağılımı verisi e, aslında daha çok nedir? Türkiye'deki, yani toplumun %99'un kendi içerisindeki dağılıma bakar. Yani o en en tepelerdeki süper zenginlerin servetlerine dair bize çok bir şey söyleyemez. Şimdi biz o, bu şerhi akılda tutarak... E gelir dağılımı verisine baktığımız zaman e, toplumun hani tespit ed- gelirini tespit edebildiğimiz yüzde 99'u içerisinde öyle çok keskin bir bozulma trendi yakın döneme kadar görmüyoruz son iki seneye kadar son iki üç seneye kadar.
0: O zaman şimdi son iki seneye aha, aha. geçelim istiyorum aslında hatta daha özellikle son bir seneye 2021 Eylül ayında Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesiyle beraber bir faiz indirimi trendi başladı ve hala günümüzde de devam ediyor. Bu bir yıllık süreçte. İktidarın biz yeni bir ekonomi modeline geçtik. Burada düşük faiz yüksek kur modeli üzerinden ilerleyeceğiz. Bu bize bir ihracat avantajı kazandıracak. İhracat hacmimiz büyüyecek. Oradan gelen dövize cari açık kapanacak gibi... ve. Bir ekonomi modeli vardı ve bu da Türkiye ekonomi modeli olarak aslında topluma lanse edildi. TÜİK'in açıkladığı ikinci çeyrek büyüme verileriyle beraber şunu gördük ki özellikle son iki yılda milli gelirden sermayenin aldığı pay artarken ücretli çalışanların aldığı pay azalıyor. Ki bu timsah kapitalizmi olarak da aslında e, adlandırılıyor. Profesör Doktor Evinç Yal'dan bunu çok fazla dile getiriyor. Siz bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir serbet transferi modeli midir aslında?
1: Ya bu ilginç bir soru, önemli bir soru. Ee, sen hani yeni ekonomi politikasına burada vurgu yaptın. Aslında ben burada biraz daha vurguyu şeye çekerdim. Belki COVID pandemisinin başlangıcından değeri buna karşılık uygulanan politikalar. Çünkü o çalışanları çok etkiledi. Yani kapanma, iş yerlerinin kapanması... ...bir takım telafi niteliğinde politikalar uygulandı ama... ...aslında diğer özellikle daha kalkınmış ülkelerle karşılaştırıldığında ...çok mütevazı kalan. Yani çalışanların kaybını, iş kaybeden insanların kaybını... ...telafi etmek konusunda çok mütevazı kalan politikalar uygulandı. Şimdi bu aslında... Bu konuda da şöyle bir teknik bilgi verelim. Yani mesela AKP döneminin geneline baktığınız zaman aslında bu ücretlilerin payının arttığını görürsünüz. Belki şaşırtıcı gelebilir. Yani milli gelirden ücretin aldığı toplamdaki pay artar. Bunun da aslında en önemli bileşeni şu, yani en önemli sebebi şu, toplumda ücretli çalışanların oranı artıyor zaten uzun vadede. Yani uzun vadede ne oluyor? İşte zamanda kendi hesabına çalışan, mesela aile çiftçiliğiyle, aile tarımıyla uğraşan, işte köylü, çiftçi o, küçük, orta boylu, köylü, işte şehre taşınıyor. Daha öncesinde kendi hesabına çalışıyor gözükürken ve o kendi hesabına kazandığı para o yüzden milli gelir hesabında işte işletme artı veya kar, bizim kar dediğimiz pratikte kategoriye geçerken, şehre geldiği zaman ne oluyor? Giriyor bir işe, ücretli olarak çalışıyor. Değil mi? Belki daha yüksek bir geliri var artık ama artık bir ücretli. Eskiden değilken artık bir ücretli kategorik olarak. Keza, Mesela esnaf tamam ya yani şehirde bakkal işletiyorsunuz veya küçük bir dükkanınız var küçük bir iş, işiniz var ayakta kalamıyorsunuz yani çünkü değişim var ve sizin çocuğunuz artık o işi devam ettirmek yerine ne yapıyor? Kurumsal bir şirkete gelip beyaz olarak çalışmaya başlıyor. Böyle genç trend...
0: nüfusun iş gücüne dahil olması da aslında bunu etkiliyor evet, değil, yani, değil miyiz? Evet, tabii genç Hı-hı. nüfusun
1: e, gittiği tren daha çok ücretli olmaya yönelik. Yani kendi hesabına esnaflık yapmaktan ziyade ücretli olmaya yönelik genel bir demografik, böyle yapısal uzun vadeli bir hareket olduğu için zaten sırf bu orantı etkisinden ötürü aslında yani dağılımda o yani kar ücret kavgasında e, nitel bir değişim olmasa bile ücretsin payı artıyordu ve bunun artmasını beklerdik biz. Yani bu bu yönde bir demografik etki varken demografik değişim varken biz eğer yani o paylaşım kavgasında bir artı ya da eksiyonlu bir değişim olmazsa ücretin payının artmasını beklersiniz midi gelirdi. Ve ona rağmen şu an azalması, yani son iki senedir sanırım azalıyor evet. dediğin gibi. O zaman bir
0: paylaşım kavgası artık yani olduğunu buradaki, gösteriyor. Evet,
1: burada artık gerçekten şeyden bahsedebileceğimizi gösteriyor. Yani o, oradaki o politik ekonomik, evet, paylaşım anlamında ücretli kesimin aleyhine dönen bir makas var iki senedir demek ki. Dediğim gibi burada hani uygulanan makroekonomik politikaların hani o faizin etkisi hani o çok dolayımlarla gerçekleştiği şunu onu ben çok değerlendiremeyeceğim. Yani kim kredi alıyor, o krediyle ne yapıyor, o servetleri nasıl etkiliyor ama zaten pandemiden itibaren dediğim gibi ücretli kesimin aleyhine dönen bir çalışma ortamı var İş yerleri. Kapandı, iş küçülttü, ücretler çalışamadı, bunun karşılığında da çok bir şey alamadılar. Yani telafi eden politikalar zayıf kaldı. Bu gerçekten şey zor, yani ücretler için zor bir tablo.
0: Peki hocam şimdi TÜİK verilerine göre %80'e ulaşan bir enflasyon var. Toplumun büyük bir kısmı artık açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Böyle bir ekonomik kriz içerisinde iktidar partisinden hala büyük bir seçmen kopuşu olmaması ki daha hala %30 bandında olduğunu söyleyebiliriz. AK Parti'nin artık bir kimlik partisi ideolojik bir parti haline geldiğini mi gösterir? Ya da seçmenlerin rasyonel kararlardan ziyade partilere ideolojik bir bağlılığı olduğunu mu gösterir?
1: Bunu her parti için söyleyebilirsiniz aslında. Şimdi AKP şöyle baktığınız zaman zaman içerisinde o AKP'nin oy oranı aslında değişti. Yani bir katılık var evet, ama...
0: Evet %50'lerden %30'lara düştü. Yani önemli bir değişim.
1: Bu da şu demek yani o seçmen kitlesi o büyük çadırın içerisinde toplanan insanlardan hani o dışarıya daha yakın olanlar zaten bu zamana kadar bin kopmuş zaten bir kopma olmuş. Yani o 2000, dediğim gibi 2011'de %50 oy alan parti şimdi anketlere baktığınızda kararsızları dağıttığınızda bile hadi cömert olalım %35 diyelim. %30 da olabilir. O aralıkta vesaire. Belki daha düşük gösteren ankipler de var. Yani o e mesela dediğim gibi biraz daha parti aidiyeti zayıf olan ekonomik seçmen diyeceğimiz insanların bir kısmı zaten kopmuş bile. Yani bir süzülme yaşanmış. O yüzden şu an geri kalan hani o geri kalan çekirdeğe yaklaşmış durumdayız. Yani partiden kopmalar oldukça siz en çekirdek seçmen kalmaya başlıyor.
0: Peki o çekirdek seçmen hani kimlik aidiyetleri üzerinden AK Parti'ye bağlı olan ve ekonominin gidişatından bağımsız olarak bu parti olan aidiyetini sürdürecek olan seçmen midir? Buna dair bir öngörünüz var mı?
1: Yani bir kısmı mutlaka bunu her halde sürdürecektir. Yani buna dair bir rakam vermek çok zor tabii. Hani o yüzde otuzun, otuz, otuz beş her neyse onun içine yüzde kaçı gelişmelere bağlı olarak kararını gözden geçirebilir. Hani bunu rakamlarını kimse kolay kolay veremez ama şunu da ben vurgulamak isterim. Yani o kimlik dediğimiz şey de tamam kısmen dediğimiz gibi aileye giden, jenerasyonları aşan, hani belli bir siyasi çizgiye bağlılık üzerinde yükseliyor ama kısmen de şu var. Yani bu parti de yirmi yıldır bir performans ortaya koymuş. Değil mi? Ee, yani bir ekonomik şeyi var bunun, rekordu var bir, değil mi? Ortada bir performansı yani. var. O geçmişe yönelik olumlu hafıza. Hani kısmen o kimliği oluşturan bir şey. Yani o kimlik bugüne baktığında belki çok net anlatamıyor size niye hala bu partiyi beğendiğini.
0: Peki ben burada araya gireceğim. Son dönemde yapılan anketlerde hani ekonomiyi kim düzeltir sorusu çok fazla yöneltiliyor seçmene. Ve bu... Burada hala Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ekonomiyi düzeltir cevabının e, yüksek olduğunu görüyoruz muhalefete nispeten. Yani iktidar tarafından yaratılan aslında bir ekonomik krizin yine iktidar partisi tarafından aşılabileceği inancı çok yüksek. Bunun da siz o zaman geçmiş dönemdeki başarıların oluşturduğu toplumsal hafızanın etkisiyle olduğunu söylüyorsunuz
1: doğru mudur? Yani kısmen evet böyle olduğunu düşünüyorum. Kısmen de ama şu da vardır tabii yani o çeşitli nedenlerden dolayı dediğim gibi yani karizmasına meftun olduğu için bir lideri desteklersiniz. Bu kararınızı da kendinize ve etrafınızdakilere rasyonalize etmek için dersiniz ki ya ekonomi de zaten o düzeltir. Hani bu da vardır. Kimi seçmende o daha kuvvetlidir, kimi seçmende bu daha kuvvetlidir. Bunu da reddetmeyelim tabii ki.
0: Peki hocam şimdi bu podcastin başında da belirttiğim Birikim Dergisi'nde yayınlanan makalenizde aslında şunu iddia ediyorsunuz. Şu an iktidar partisine belirli Ekonomik çıkarları gözeterek oy veren seçmen de ekonomik krizen yakındığı için muhalefete oy verecek olan seçmen de rasyonel seçmendir. Bunu açar mısınız yani rasyonel seçmen nedir?
1: Ben tam olarak böyle demedim aslında. Ben şu şunu demek istiyorum o yazıda. Yani ben aslında bu rasyonel kelimesini çok kullanmayalım demek istiyorum. Bu da zaten öneriniz
0: var mı rasyonel? Yani yerine? önerim
1: şu yani şimdi zaten kimse kimseye rasyonel pek demiyor. Herkes bunun tersini daha çok kullanma elimize. Yani nasıl karşı tarafın rasyonel olmadığını. ...göstermek, anlatmak için daha çok kullandığımız bir kelime. Yani biraz daha böyle etiketlemek amacıyla kullandığımız... ...pejoratifleşmiş bir kelime. Bu peki aslında ne yani? Bu akademik bir terim aslında. O yüzden hani burada bilmiyorum yani... ...kusura bakmayın biraz akademik bir tartışmasına girelim bunun o zaman. Çünkü bu hani dedemizin, anneannemizin kullandığı bir kelime değildi. Biz bunu akademiden öğrendik. Kullanacaksa akademik anlamına uygun kullanalım. Kullanmayacaksak da bunu kullanmayalım. Daha net anlamı daha açık seçen. Yani burada seçmenin maddiyatçılığından mı bahsediyoruz mesela? Hani maddi gelişmelere olumlu veya olumsuz gelişmeleri duyarlı olmasından bahsediyoruz? O zaman seçmenin maddiatçılığı diyelim mesela ya da ekonomik oy diyelim o ekonomik seçmen diyelim. Çünkü rasyonel dediğimiz zaman rasyonel veya irrasyonel ya da rasyonel ilk dışı bu terimleri kullandığımız zaman orada şey tınısı oluyor. Yani bir nasıl diyeyim bir değer atfı edası ile geliyor. Yani rasyonel olan iyidir, haklıdır, hatta erdemlidir gibi bir çağrışımı var sanki günlerik dilde kullanıldığı zaman. Oysa ki akademik anlamı böyle değil. Yani rasyonel şu demek teknik olarak sosyal bilimlerde rasyonel araçların amaçlara uygun Demek. En başta. O
0: zaman tanıma dönünce aslında...
1: Sizin amaçlarınızın iyi, haklı, doğru olup olmadığına dair bir şey söyleyen bir kavram değil rasyonellik. En temel düzeyde, en basit düzeyde bunun katman katman tartışmaları vardır.
0: Ee... Bunu da anlaşılıkla gülmek için sizin uh-huh. büfe işleten vatandaş örneğiniz vardı.
1: Ona da geleyim. Ondan önce ben başka bir yerden şöyle bir örnek vereyim. Tabii. Şimdi yani vatandaşın oy verirken hesaba katlı çeşit çeşit mülahazalar, çeşit çeşit kaygılar var. Çeşit çeşit amaçları var yani. Şimdi ben eğer şöyle bir vatandaşsam diyelim ki benim derdim ya ben çok mütedeyim bir insanım tamam mı? Benim en büyük amacım toplumda dini değerleri hakim kılmak. Ve ben bu amacı ekonomik büyümeden vesaireden ee, daha çok önemsiyorum. Ben böyle bir... Seçmeliyim yani öyle bir seçmeliyim ki diyelim ki.
0: ben bu doğrultuda oy veriyorsun.
1: Şimdi ben bu doğrultuda oy vereceksem yani rasyonellik burada gündeme gelecekse bu şu demek. Yani o mütedeygin amaçları hangi parti gerçekleştirecekse e, ben ona oy vermeliyim zaten. Bu benim için rasyonel bir araç olur. Tamam Bu amacımı gerçekleştirmek için rasyonel olarak. Ha yok ben toplumda işte laikliği daha fazla tesis etmek istiyorsam, bu konuda daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini düşünen bir e, seçmensen e, daha layık olan partiye oy vermem benim açımdan. Bu açıdan benim için rasyoneldir. Veya ben ekonomi çok önemserim. Hani bu kültür mücadelelerini benim için biraz daha ikincilidir. O zaman ekonomiyi en iyi yönetecek parti kimse ona oy vermeliyim. Veya da,
0: burada araya gireceğim kusura bakmayın. Genel 85 milyon vatandaşın refahını yükseltecek bir ekonomi politikasından ziyade... ...sizin kişisel refahınızı yükseltecek bir partiye oy vermeniz de rasyonel bir seçman davranıştır. Yani işte
1: akademik anlamda rasyonelite aslında daha bu bireysel çıkarcılıkla çok yakından ilişkili. Yani... Basit anlamda amaçların araçlara uygunluğu ya da daha doğrusu araçların amaçlara uygunluğu dedik. Onu biraz daha giydirirsek, daha böyle daha kalın bir anlamı olacak bir rasyoneliteden bahsetmeye başladığımız zaman orada hemen şeye gidiyoruz. Yani bireysel bencillik, bireysel olarak benim maddi çıkarımımı azamileştirmem, maksimize etmem. Bu hani özellikle ihtisatçıların kullandığı rasyonel... Aktör, rasyonel, tüketici modeli buna dayanır. Onu kullanacaksak da, yani o anlamda bir rasyoneliteden bahsediyorsak, ben Makar'da şu örneği vermiştim, işte sen de onu az önce dile getirdin. Ya ben diyelim ki bir partinin neferiyim, aktif üyesiyim. İşte benim bacanağım partinin ilçe teşkilatında bilmem kim, dayım partinin belki... Bir milletvekilini tanıyor vesaire. Biz böyle ailecek yani artık bütünleşmişiz partiyle. Ben mitinglerine gidiyorum. Adam dövüleceği zaman en önde ben gidiyorum vesaire. Bir de ne var tabii bunun karşılığında? O partinin belediyesine ben büfe işletiyorum mesela. Ve belki de atıyorum. Orada bir takım e, benim şeylerimi yani oradaki işgaliye ücretini mesela belki az veriyorum. Mesela yani bu benim çok karlı bir ilişki.
0: Yani siyasi bağlantılarınız veya aidiyetiniz size belirli bir maddi çıkar sağlıyor. Ha, bu Legal şey, bu olarak, ha,
1: mesela yani legal ve illegal demeyin de her neyse yani şöyle bireysel liyakatımın benim CV'min piyasa için sinyal edeceği bireysel liyakatımın getirdiklerinden ziyade partiye olan sadakatim sayesinde benim karlı bir işim var. Şimdi bu partinin değişmesi yani bu, diyelim bu parti şu an iktidardaysa ve iktidardan gittiği zaman Türkiye ekonomisi gelişecekse hani enflasyon azalacak, bunlar daha iyi çözülecek ama ben bu işimi kaybedeceğim. Ve ben piyasaya çıktığım zaman böyle bireysel liyakatıma dayalı olarak öyle çok da durumumu, şu anki mevcut durumuma kıyasla geliştirme şansına çok sahip değilim. Partinin değişmesini ben ister miyim? Benim için rasyonel mi bu? E, değil. Yani bu hani bireysel, bencil, maddiyatçılık anlamında baktığınız zaman tam aksine benim aslında bu partiyi de sekemem. benim için rasyonel olan şey.
0: Şöyle bir ayrımdan bahsedebilir miyiz? Yani bir bireysel rasyonelite ve toplumsal rasyonelite olarak aslında zaman zaman keskin bir ayrım olduğunu ve bunun da iktidar ve muhalefet tarafından farklı algılandığını. Tabii
1: şimdi şöyle yani ülkenin kalkınmasını istiyorsak biz dışarıdan bakan yani sanki şöyle diyelim bizim bireysel olarak bu işte bir şeyimiz yok yani alışverişimiz yok ama ben tarih önünde uzaktan baktığım zaman e, Türkiye'nin kalkınmasını istiyorum, müreffeh olmasını istiyorum, uzun vadede doğru politikaları uygulamasını istiyorum. Yani böyle genel bir program vadeden partiler tabii bu amaca daha uygundur değil mi? Yani o parti demeli ki. Ben geldiğinde Türkiye'yi kalkınacak şu şu işleri yapacağım. Biz buna daha çok programatik partiler veya programatik siyaset yapma biçimi deriz. Yani benim şöyle bir programım var arkadaşım. Bir de bunun karşısında bir bunun e, alternatif veya zıtlı gibi düşünülebilecek klientelizm dediğimiz bir şey vardır. Nedir o? Ya benim çok böyle katı bir programım yok da senin oyunu almak için ne gerekiyorsa ben onu yapmaya hazırım. Ve bunu da her seçmen grubunu küçük parçalara ayırarak o seçmen grubunun istediği ufak faydaları, ufak ödülleri ona sunarak böyle paket paket farklı grupların, kritik yerlerdeki grupların özellikle oylarını almaya çalışan parti Bunu klientelizm diyoruz, klientelist.
0: Hocam buradan o zaman şimdi muhalefete biraz konuyu taşımak istiyorum. Şu an aslında muhalefet partilerinin veya altılı masa da diyebiliriz daha dar anlamıyla e, varsayımının şu olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir ekonomik krizin içerisindeyiz. Son 24 yılın en büyük enflasyon oranının içerisindeyiz. Toplumun hemen hemen tamamı sadece e, çok küçük bir kesim hariç bir yaşam mücadelesi veriyor. Temel ihtiyaçlara dahi ulaşmakta zorluk yaşıyor. Dolayısıyla artık seçmen iktidara oy vermeyecektir. Ve ben de bu seçmeni kazanmak istiyorum. Şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemleri genelde iktidar partisinin çekirdek seçmenine ulaşma çabası aslında. Ama siz de diyorsunuz ki bazı durumlarda Türkiye siyasetinde özellikle bireysel rasyonalite toplumsal rasyonalitenin önüne geçiyor. Yani iktidar partisinden maddi olarak çıkarı olan seçmen yine aynı partiye oy vermeye devam edecektir. Bu noktada muhalefete bakarsak iktidar tabanından oy kazanmak için daha kimlik temelli bir siyaset mi yürütmeli yoksa daha ekonomi politikalarının ve ekonomik krizlerin ön planı çıkarıldığı daha Aha. kınak içinde rasyonel bir seçim stratejisini benimsemeli?
1: Ben yine bu rasyonel terimini kullanmayacağım. <gülüyor> yani burada bunu artık bırakalım derim. Bu soruyu da şöyle ikiye vererek cevap vereyim. Ee, cevaplayayım. Kriz içerisindeyiz. Doğru. Bir önemli sıkıntılar var. Bu ama şöyle bir kriz. Yani zamanında biz daha eskiden mesela ekonomik krizi deyince ne anlardık? Mesela en tipik örneği işte 2001 krizi. Bankaların batar. Bankalar batar. Bir Kepeng gün kapamış. kepenk kapanır onun ötesinde. Bankalar için kredileri çekince iş yerleri kapanır. E, kepenkler kapanır, ekonomi durur. çarklar dönmez. Aynı zamanda tabii şey de olur. Yani işte kur da bir günde işte büyük bir iş yaşar vesaire. Ve 2001 krizinde hani o ani değişinden hepsini yaşadık mesela. Ve orada çok önemli bir unsur kamu maliyesi, hazine. Kamunun yakın ilişkide olduğu banka sisteminin çökmesiydi. Ve bu çok ani, büyük, böyle görmezden gelemeyeceğinizdenli çarpıcı bir şekilde ani gerçekleşen bir kriz. Tam kriz gibi krizdi yani. Şimdi AKP döneminde ekonomik model bunu biraz şey kıldı. Nasıl diyeyim? Böyle krizleri artık çok görmeyeceğiz biz. Görmedik de görmeyeceğiz. Niye? Çünkü AKP döneminde kamu borçlanması oransal olarak azaldı. Yani 90'larda çok borçlu bir kamu maliyesi vardı. O yüzden kamu iflas etmişti yani. Kamu iflas edince de yani başka hiçbir şey yürümüyor. Çünkü kimseye işte ben kredi vereyim, sübvansiyon vereyim. Hadi biraz şu sektörü çalışsın, hadi biraz kolaylık sağlayayım diye çarkı tekrar döndürecek motor ortadan kalkmış oluyor. AKP döneminde ise kamu kilo verdi. Ne yaptı? Özelleştirmeler yapıldı. Özellikle kamu sanayi sektörü böyle bir istihdam kapısı olmaktan çıktı. Hem belediyeler falan biraz daha istihdam kapısı ama merkezi hükümet, merkezi bütçe bir istihdam kapısı olmaktan çıktı. Kilo verdi. Çok çok özelleştirmeler yapıldı. Zaten pek çok vergi artışı yaşandı. Dolaylı vergiler çok arttı. Böyle olunca da kamu maliyesi daha böyle distinli bir şey içerisinde götürülüyor. Ve kamu borçlanması o kadar yüksek değil. Ama uygulanan politikalar ne yaptı? O borçlanmayı yani Türkiye'nin hala önemli bir dış borcu var. Hala dış sermaye girişlerine çok bağlı bir bağımlı bir model. E, fakat o borç özel sektör üzerinde. Ve biz ekonomik sorun yaşadığımız zaman bu özel sektörün yavaşlaması durması şeklinde cereyan ediyor. Bu da daha paydar pay oluyor. Ve bu paydar pay, der pay gerçekleşen duraklamayı da mümkün olduğu kadar böyle yavaşlatmak, onun altına yastıklar koymak konusunda da hükümet oldukça proaktif. Yani bu anlamda böyle çok şey bir hükümetli değil AKP. Hani neoliberal diyor insanlar. Ben o terimi de çok doğru bulmuyorum. Yani neoliberal bir dönemi oldu ama neoliberal bir parti değil. Hani böyle bir kriz olacağı zaman hemen böyle bir takım Keynesian diyebileceğimiz böyle önlemlerle, yani hadi ben para pompalayayım, hadi kredi vereyim, sektör Spesifik bir takım önlemler alayım. Hatta polisi önlemlerle vesaire. Böyle olunca e, biz şimdi 2018 ortasından sonra mesela çok ciddi hissedilir derecede çok ciddi sorunları yaşamaya başladık. Hemen 2018 seçimini geçirir geçirmez çünkü o zaman kadar zoraki itelenmekte olan bazı sorunlar artık mecbur daha fazla üstü parayla örtülemeyeceği yani suni parayla örtülemeyeceği için ortaya çıkmış oldu. Önce 2018 ortasında 2020 sonuna kadar ekonomik duraklama yaşandı. Tüm o yastıklara sübvansiyonlara vesaire rağmen. Sonra hükümet gördü ki hani o duraklama nedeniyle yerel seçimlerde önemli bir oy kaybı oldu. O yüzden ben bu genel seçimde yaşanmasın diye bu sefer daha büyük Para pompaları açılarak, krediler açılarak, sübvansiyonlar verilerek e, bu sefer enflasyon ve kur istikrarsızlığı pahasına bir ekonomik Ömkin büyüme, iştiracatı iş evet. dayalı bir ekonomik büyüme e, yakalanmaya çalışıldı ve yakalanmış da gözüküyor aslında. Vatandaş o pek yansımıyor çünkü bir yandan da fiyatlar aldı başını gidiyor vesaire. Şimdi bu anlamda hani bu biraz dolaylı belki uzun yanıtlamış oldum ama hani nasıl bir kriz yaşıyoruz? Evet bir kriz içerisindeyiz bence yani sıkıntı yaşıyoruz değilim ama bu. O 2001'de olduğu gibi veya hatta 2009'da olduğu gibi bile çok ani bir çöküş şeklinde gerçekleşmediği için bir kere o şey vatandaşa bu sıkıntıyı anlatmakta muhalefet biraz bu yüzden zorlanıyor bence.
0: Bir kriz içerisinde olduğumuzun somut delili aslında en azından bazı kesimlerin görebileceği yok.
1: Kanıksandı. Evet. Yani zaman içerisinde yavaş yavaş bu kriz gerçekleştikçe vatandaş her gün ona yönelik önlemlerini biraz daha alıyor, o, onu yeni fiyatlara yansıtıyor vesaire derken bir anda çökmüyor da. O isyan etmesine yol açacak bir an, anlık çöküşü o, o gün asla gelmiyor. Ama her gün biraz daha evet hayaslanar düşüyor. Ama biraz da yani, psikolojik olarak kendi bunu adapte etme, kanıksama özelliği gösterebildiği için de muhalefetin bu ekonomik sıkıntıları bir kriz çerçevesi içerisinde anlatması bir kere bu yüzden böyle bir zorluğu var. <gülüyor> İkincisi medya. Tabii ki. Yani Türkiye'de böyle bir basın özgürlüğü olan bir ülke değil şu an açıkçası. Çok bariz bu. Yani medyanın ekonomiyi aktarış biçimi tabii önemli. Yani Çünkü çoğu insanın, şimdi sosyal medyada diyoruz özellikle gençler vesaire ama Türkiye'de çok büyük bir çoğunluğun ana ve aslında başlıca formal haber kaynağı hala televizyon haberciliği. Televizyon, akşam olunca televizyon açıyorsunuz, televizyonda ne görüyorsunuz? Ve e, bu çok önemli. Yani bu konu dışında işte akademik çalışımlarımız da makalemde de bahsediyorum. Çarşıda, pazarda fiyatları görseniz de en azından hani dedin ya, yani sorunlar var ama o sorunları da yine iktidar partisi çözer. Algısını yaratabilmek için medya çok çok önemli. Mesela şunu e, görürsünüz. Yani medyada mesela sağ muhalefet partilerini asla görmüyorsunuz. Ana akım medyada. CHP mesela muhalefet olmasına rağmen o, o, o, o görülüyor. Niye? Çünkü... İdeolojik sebeplerden dolayı o sol olarak kodlanmış olan CHP'yi asla dönmeyecek seçmenden var. Evet
0: bak. yani ne dese aslında karşılık bulunmayacağı biliniyor Aynen. diyebiliriz. Ama
1: şimdi e, bu ekonomik oy geçişleri hani aynı ideolojik kamp içerisinde olduğu zaman daha kolay tabii ki. O yüzden seçmen kafasında kendine böyle düşman pısınarak içinde kodlamadığı, böyle daha böyle sağ veya merkez sağ gelenekten gelen bir alternatif göreceği zaman, muhalefet göreceği zaman mesela orada oy kaymaları olabilir. Şimdi zamanında Türkiye'de bu çok... Tartışılmıştır. Biraz karikatürize olarak da tartışıldı ama... ...İdris Küçük Ömer diye bir 60'ların 70'lerin akademisyeni, iktisatçısı diyebiliriz. Onun şöyle bir tezi vardı. ya yani Türkiye'de sol sağdır sağ soldur. Şuraya getireceğim. Şimdi o eleştiride ben şöyle bir doğruluk payı görüyorum ve günümüzde de ilgili olduğunu görüyorum. Yani orada... Şunu demiyordu İdris Köşkemar. Yani sağcılar böyle sosyalist politikalar uyguluyor da solcular serbest piyasayı savunuyor demek istemiyor. De- dediği şuydu. Türkiye'de ekonomiyi sağcılar konuşuyor diyordu. Solcular ise kültür konuşuyor diyordu. Yani sağcılar ekonomide şu politikayı da uygulasa bu politikayı da uygulasa en azından birinci gündem olarak yani özellikle seçmenin önüne birinci gündem olarak kalkınma, bayındırlık, işte yatırımlar, ekonomi. Bunu koyuyorlar ve bu konuda bir takım vaatlerle böyle çok ortaya çıkmaya hani görece nispeten diyelim. Soldakilerin ise bunu yetenece yapmadığını şikayet ediyordu. Hep kültür. Bir kültür kavgası. Biz kültür olarak nasıl modernleşeceğiz, nasıl batılılaşacağız, zihniyetimizi nasıl dönüştüreceğiz. Şimdi... Günümüzde ne? de
0: aslında bunu görüyoruz. Hani İyi Parti ve Deva Partisi'nin sağ partiler diyebileceğimiz Ekonomi politikaları sunarken Metal partisi henüz bir ekonomi politikası sunmadı ve daha çok aslında helalleşme çaresi üzerinden toplumu evet. daha geniş kesimlerini kapsama Şimdi stratejisi görüyorlar. Şimdi bu helalleşme ya
1: ilginç bir çaba ve özellikle can cesaret isteyen bir çaba aslında bunu takdir etmek lazım bir yandan. Yani Türkiye'de siyasetinde alışık olduğumuz şeyler değil bir uzlaşma barışma değil mi e karşı tarafa el uzatmak. Mesela bunlar insani anlamda en çok olumlu şeyler. Sonuç
0: getirir mi peki? Sonuç
1: getirir mi? İşte ben sonuç getir yani derecede getirmediğini görüyorum. E, Getirmeyeceğini de düşünüyorum. Şöyle getirin. Yani helalleşme dediğiniz zaman pozisyon değiştirmiş olsanız da siz yine aynı konudan bahsediyorsunuz. Yani yine bir kültür hani kabaca çok geniş anlamıyla kültür diye özetleyebileceğimiz işte ne meseleleri. Yani bu işte Türkiye'deki din ve laiklik, hani başörtüsü ne derece serbest olacak, olmayacak e, vesaire gibi böyle kültür dairesi içerisinde değerlendirebileceğimiz konular. Da. aslında CHP'nin hani eski bir takım politikalarından aslında artık değiştiğini anlatmak için kullandığı söylem bu helalleşme. Ya yani eskiden bazı işte karşılıklı hatalar olmuş olabilir. Ama artık belli bir uzlaşmaya doğru toplum gidiyor. Hani buraya odaklanın. Bu hani olumlu olmakla birlikte hala şeyi konuyu tartışmayı o kültür dairesinde tuttuğu için bence biraz belki patinaj etkisi yaptığını düşünüyorum aslında. Yani CHP mesela eğer zamanında özellikle merkez seçmen veya sağ seçmen Adına şikayet kaynağı almış, tepki kaynağı almış bir takım pozisyonlarla özdeşleşmişse geçmişte, özellikle mesela başa örtüsü konusunda, hani bunu artık değiştirdiğini bu kadar yüksek sesle söylemek yine belki o ses hakkını, yani konuşma alanını belki daha fazla ekonomik politikalardan bahsederek kullanmak da alternatif strateji olabilir. Öbür tarafta da karşıt yönde konuşmazsınız. Yani başörtüsü konusu gündeme geldiği zaman biz bunu yasaklayacağız vesaire demezsiniz. Değiştiğinizi öyle belli edersiniz. E, ama bakın biz değiştik. zamanda böyleydik, şimdi değiliz. O konuyu konuştukça... O olumsuz hafızayı tetiklemek ve onu tekrar hatırla tutmak etkisi de olabilir gibime geldiği için ben bunun e, bir seçim kampanyası olarak efektifliğine biraz şahsen böyle soru işaretiyle bakıyorum ama bilmiyorum. Yani bunu sahada inceleyip görüyorlardır. Olumlu karşılığını, karşılığını görüyorlar mı görmüyorlar yani mı?
0: Yani aslında toplum havzasında yer etmiş e, ve belirli partilerle, ideolojilerle özdeşleşmiş sorunların ...tekrar o kısır döngü içerisinde gündeme getirilmesi... ...daha somut problemlerin göz ardı edilmesine... ...ve o toplumdaki e, karşıt hafızanın canlandığını söylüyorsunuz. Ve muhalefet için daha somut konulara odaklanan... ...özellikle günümüzde yaşadığımız problemlere odaklanan ...bir söylem seçim stratejisinin daha uygun olabileceğini yani evet, şey, söylüyorsunuz.
1: Dikkat çok kıt bir kaynak artık. Bu pazarlamada, tüketim çalışmalarında da çok vurgulanan bir şey. Yani seçmenin sizi dinleyeceği belli bir e, kısıtlı zaman var... Zaten kısıtlı bir medya ortamı var. O ses hakkını, o süreyi siz nasıl kullanacaksınız? Neyi daha çok hatırlatmak, gündeme getirmek istiyorsunuz? Belki bunu farklı biçimlerde düşünebilir muhalefet.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Spektrum son düzün beşinci programının sonuna geldik. Sayın Alper Yağcı bugün konuğumuzdu. Size tekrar teşekkür etmek istiyorum değerli katkılarınız için. Haftaya görüşmek üzere.